1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a
1: gente. Olá, brasileiros e brasileiras ao redor do mundo. Que bom estar aqui com vocês para esse último episódio do ano. É, nós estamos muito felizes e gratas de completar mais um ciclo aqui com vocês. né, Nath, boa tarde aqui da Ensolarada e Edimburgo
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes em qualquer lugar daí do mundo. É, e eu estou bem nesse, nesse conflito de bom dia, boa tarde mesmo, porque eu estou aqui em Floripa. E, e aqui agora, meio-dia e 40, não almocei ainda, aí fica aquela história, né? Que que, 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 que é válido nessa situação? Mas enfim, boa tarde para ti, Gabi.
1: Essa é a nossa vida, né? A nossa, a nossa vida. Quando eu atendo o pessoal da Austrália, via de regra, não tem jeito, eles já dão risada. Aqui é de manhã, de noite, eu já começo: bom dia, boa noite, né? Não tem como. É isso aí. Pois é, então. Pegando um gancho até sobre falar sobre essas mudanças de tempo, né, de, de ressignificar o tempo, hoje a gente vai falar de um, de um tema que é um verbo transitivo que caracteriza a ação, uma ação, de atribuir um novo significado a algo ou alguém. Hoje nós vamos trocar ideias sobre o ato de ressignificar, que é essa capacidade que nós temos de transformar. E renovar todas as nossas experiências ou todas aquelas que faz sentido para a gente renovar, é, de transformar o que pensamos, o que sentimos e, por que não, também ressignificar quem somos muitas vezes, né? Porque ser estrangeiro ou viajante é, é um pouco disso é, é ser convidado constantemente a ressignificar, a trazer novos significados para expectativas, crenças, valores culturais, formas de viver. Então, vamos embora? Vamos trocar essa ideia?
0: Bora lá. Eu gostei que tu já trouxe essa, essa explicação, né? Porque, ah, e às vezes, e eu acho, acho que hoje em dia até pelas redes sociais, né? Alguns termos que a gente usa em contexto terapêutico, eles vão ficando um pouco batidos e repetitivos, né? E eu ouvi muitas vezes as pessoas usando esse termo ressignificar, como, ah, tá, daí ressignifica, ah, não sei o quê. Nesse tom, assim, meio é, de, ah, balela, né? Que Ou, que... A... Clichê, né? é. Clichê. E, uh, e trazer esse significado da própria palavra, né, ressignificar, significar, é, é relevante para entender o que que, que, se, que que quer se dizer com isso, né, porque a gente não vai ter, dentro da gramática, a gente não vai ficar encontrando outras palavras para dar sentido para aquilo, né, se a própria já está dizendo, né. Uhum. É, o que, que é essa ferramenta, né? de que forma que a gente pode utilizar isso uh, para o bem-estar psíquico. Então, uh, sim, construir novos significados né? é relevante porque a gente uh, muda a narrativa. Né? E quando a gente muda a, a narrativa, a gente uh, uh, internaliza uh, as coisas de uma, em uma percepção diferente, né? em um aspecto uhum. diferente. Então, daqui a pouco, eu estou contando uma mesma história da minha infância, digamos assim. É, e, uh, e toda vez que eu conto aquilo, aquilo me, me traz uma certa dor. É, e eu fico uh, repetindo, repetindo... E aquilo se enraiza daquele jeito, né? Então, de que forma que eu posso elaborar essa história para que eu narre ela de uma maneira diferente e crie um novo significado e, consequentemente, uma nova é, forma de é, sentir aquela, aquela vivência, né? Uhum. Então, é super importante né, a gente criar novos significados, né? Não só para histórias já vividas mas como às vezes para algum termo que a gente que está embutido muito na nossa cultura né, no nosso grupo social é, uhum. e nesse convite que a gente está fazendo aqui hoje é de revisitar esse ano de 2022 e buscar aí né o que que, o que que existe né que foram é, situações para se deixar no passado, o que que são situações que é, trazem elementos para elaboração, e o que, que são é, situações que precisam dessa ressignificação para ir entrar um novo ano né, de uma forma mais leve.
1: É, acho que sim, o balanço é a época de fazer aquele balanço, e o que é fazer um balanço se não ressignificar. Né? É isso aí. E eu acho que é super importante quando tu fala essa questão de, de, né, de ressignificar a narrativa. Hoje de manhã eu estava conversando com uma, uma cliente. E, e não é um, um processo tão simples assim, a gente por mais clichê que a gente fale, é fácil falar e ressignificar, na prática nem sempre é tão fácil e tão rápido o processo de né, trazer novos significados para experiências dolorosas, por exemplo, né, é, é um processo, muitas vezes mas é um processo tão vital e tão funcional, tão importante né, porque onde aonde só tem dor pode se trazer é, alegria, pode-se trazer é, um valor importante, pode-se colocar amor, pode-se colocar esperança. Então, eu acho que trazer novos significados também significa trazer leveza, saúde, funcionalidade, né, faz com que a vida, a vida fique melhor. Acho que essa capacidade é uma capacidade que exige criatividade da gente e muita vontade também, porque com essa cliente, voltando, esse era o ponto, assim, ela tem um registro muito grande de uma experiência que ela viveu e que ela atribui a um fracasso. E, por atribuir essa experiência e esse resultado a um fracasso, ela fica muito presa nisso. Então, acontece que isso está atrapalhando de poder estar mais leve, confiante, para outras conquistas. Então, é um trabalho bem, bem importante que a gente está fazendo de trazer um novo significado para aquela experiência que ela teve, que não foi fracasso. Né? pode pode ter sido muitas coisas mas a forma de sentir perceber e então assim é fundamental é muito é fundamental para nossa saúde mental mesmo para gente se reconstruindo né e, e ao e no final do ano é muito legal assim poder olhar para trás e ver né o que que deu certo o que que não deu o que que eu quero que seja diferente com esse viés mais mais positivo também né eu acho que o a, não é uma positividade boba, não é nada disso, mas é, eu acho que é onde tem esperança, é onde a gente consegue trazer esperança também e, em uma forma mais fortalecida de ver as coisas.
0: E a oportunidade é. foi diferente.
1: É, é verdade.
0: A gente uh, observa nessas, nessas vivências, né, principalmente dos nossos clientes que estão vivendo fora, o quanto que esse é um exercício necessário. É, quando chega no, no novo país. Porque, por mais que a gente tenha, eu, eu acho que até uma analogia com sonhos aqui é interessante, né? E a, e, o, e a teoria mais junguiana em relação aos sonhos, né? Porque Jung trazia muito esse significado dos sonhos, não como algo que está ali, que tu vai vai pesquisar, tu vai abrir um livro e vai estar tá ali a ah, sonhar com um gato, significa tal coisa. Né? É, é não, é da simbologia, né? o que, que existe de, de significados do, do gato em diferentes culturas, né? E o livro dele sobre, é, sobre esses símbolos eu acho sensacional, porque daí já fica essa curiosidade do mundo, ah, o que quer dizer em tal, tal cultura e em outra cultura, né? É, porque vem esse, esse entendimento do inconsciente coletivo. Né? Então, às vezes, tu sonhar com uma, um elemento que tu nunca viu, né? é, qual é o significado que aquilo tem? Né? Tu vai buscar por, por, uh, qual é a referência em relação a esse elemento em diferentes culturas e, e, e dar o teu significado para aquilo. Né? Então, olha, nossa, nossa isso aqui... Tem, tem, tem sentido com aquilo que eu vivi na semana passada, e isso está muito vindo na minha cabeça recentemente. Então, ele tinha essa ideia de que o inconsciente ele, ele trabalha, ele traz para o subconsciente os elementos de uma forma que tu vai conseguir acessar, mas é, que tu tem ainda que desmistificar, né? Então, tu atribui um significado, né? Então, se eu chego lá num outro país e eu acho que o significado de tal coisa é X, né? É eu vou dar murro em ponta de faca, porque eu vou estar lidando numa cultura que tem outro significado para aquilo ali, então vem essa abertura e convite, né, a ressignificação não que tu tenha que ah, então agora as coisas são Y. né, não, a gente como é, é o lado intercultural que a gente tanto fomenta aqui, né de eu vou ter esse entendimento de uma forma complementar mas aí quando tu vai expandindo o teu conhecimento dando outro significado para as coisas quando tu volta pro Brasil é, a gente vem com outro dilema né como né, se reencaixar né naquele 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 grupo né ou naquele microsistema que pensa daquele jeito, que um dia tu já pensou também, né, mas que agora já não, já não te serve mais, né, então a gente vem também nesses elementos de, de comunicação, né, que, é, que são convidativos né? nesse, nesse período de fim de ano, né, para quem é, não só... Uh, estar tá passando essas uh, as celebrações, né, as festividades em outra cultura, né, que vai uhum. ter que se abrir para esse significado, ressignificado. Uhum. Né? É, mas também para quem vem ao Brasil e encontra uma, reencontra a família né, dentro desse, desse padrão antigo né, e, uh, e como lida então, com esses uh, é, conflitos que podem surgir ali é, não diretamente, né? mas uh, os conflitos internos, né? de, nossa, mas uh, é, eles pensam assim, eu penso diferente, como é que eu, que eu, que eu lido com isso agora? Né? Uhum. Ainda mais comentado né, por um recente uh, episódio político que trouxe muito isso. Né? Uhum. Então, uh, acho que é um, uh, é um ponto, um dos pontos né, a se pensar sobre uhum. ressignificação em final de ano.
1: Sim. E veja, né, que tudo que tu foi comentando, assim, é, seja a pessoa chegando num país novo, seja a pessoa voltando pro Brasil, por que ressignificamos, não é? Qual é o sentido de dar essa rodada no mundo, de chegar num lugar novo e ter que repensar as coisas, e quando volta para casa, repensa de novo. E aí quando tem um sonho é, diferente, que é buscar, eu acho que... Quando a gente traz novos significados, a gente vai se apropriando da nossa existência. E, de alguma maneira, não deixa de ser uma bússola, né? Deixa de nos mostrar o, se o caminho que a gente está indo é um caminho certo. É, se o que a gente está vivendo faz sentido, mas está certo pra gente. Sabe? Então, eu acho que é um dos grandes motivos da gente trazer novos significados, além de trazer leveza, é um, um, uma... Um, algo mais positivo, um caminho mais positivo em termos de saúde, é a gente saber que a gente está fazendo as coisas certas, né, que, que importam pra gente, que a gente quer que estejam no nosso caminho. Então, essa questão cultural, por exemplo, é quando tu chega num país novo e, e tu vê os valores do Catar, por exemplo, agora essa questão que tá tendo todo esse conflito, né, é... Até, até, até ressignificar a Copa, eu acho que está acontecendo para muitas pessoas. Por quê? Porque os valores culturais do Catar é, estão entrando em conflitos com os valores culturais de muitos lugares do mundo. ou De muitas pessoas, valores pessoais. Né? Então, assim, eu, eu tenho um amigo que está aqui hoje em casa e ele está falando, ele mora na Alemanha, que ele e os amigos dele não assistirão aos jogos da Copa. Por uma questão de uh, protesto. Né? Então, assim, para eles, é, e ainda ele falou assim: olha, eu até vou assistir um ou outro, mas os meus amigos não podem nem sonhar, porque eles não vão, porque o pouco que se faz já é muito. Então, quer dizer, olha só, se, se a Copa é algo que é uma é para ser uma festa, é para ser uma celebração mundial, no nome do esporte, disso, daquilo, e a pessoa gosta de assistir, e ela gosta da energia, da atmosfera, e de repente ela não vai assistir, ela tem que ressignificar aquilo. Porque está sendo um, acontecendo num país onde tem um monte de coisas erradas acontecendo, né? E aí a gente tem que estar tá o tempo inteiro repensando, né? Porque para tu poder ressignificar e trazer um novo significado para algo, tu precisa pensar sobre aquilo, né? tu precisa refletir, digerir, e aí é isso que eu quero dizer com, com a direção. Vai nos direcionando para o que a gente quer, o que a gente não quer na vida, entendeu? Entendeu? E, aí, e de ver, aí eu falei pra ele a mesma coisa, ele disse, pois é, eu tô nessa vibe também, né, assim, eu não tá de assistir só o jogo do Brasil e azar o resto, porque não dá, mudou o significado, né, então esse é um exemplo também do que tá acontecendo agora. Então, por que a gente faz? A gente faz pra gente poder viver cada vez melhor na direção do que a gente quer e do que faz sentido pra gente, né, e o quanto, até pra ressignificar a gente precisa se autoconhecer, né
0: é acessar o nosso repertório psíquico, né? Porque nós somos seres pensantes e, uh, e olha que que triste, né? Se as coisas elas têm que ser tão uh, objetivas e pragmáticas, Ah, tem uma situação A leva a B e, uh, e that's it. Né? Que, uhum. que vem uma, um outro ponto uh, em relação a, a, a metas, por exemplo, né? metas de de fim de ano, então olha que triste se eu tivesse só que puxar a minha listinha lá do início do ano e colocar o que que eu alcancei o que que eu não alcancei, o que que foi efetivo e aí se eu não fiz tudo ah, que droga, que saco eu fui é, uhum. não fui boa o suficiente esse ano né? não, não fui competente em, em fazer aquilo não, eu vou olhar para essas metas ver se essas metas ainda tem uhum. sentido para mim né? deixa eu olhar para a trajetória do meu ano né? deixa eu ver o que que aconteceu ah, isso eu ainda quero fazer, então de que forma que eu, que eu tentei esse ano e, e não funcionou, é, então que eu posso fazer diferente, de, que esse convite a fazer diferente é de é, quando a gente traz essa, essa ideia de elaboração, né? É de olhar para isso né? e usar desse repertório então, que a gente tem para dar novos significados, né, e de preferência significados que sejam mais funcionais, porque a gente não tem que ficar sendo rígido, né, numa, numa ideia que não nos faz bem, que não está nos fazendo bem, né, emocionalmente, então, ah, não, não, não fui competente aqui, tá, eu vou ficar me, me repetindo isso, né, é, qual é a funcionalidade que está embutida nessa situação?
1: Sim, é muito importante, requer até uma certa dose de, ah, de generosidade né, com a gente no final do ano, né, Nath? porque, via de regra, todo mundo tem um ano tão corrido, com tantas coisas acontecendo, que coisas que não estão no nosso controle, que acontecem, que balançam as nossas metas, ou às vezes as nossas prioridades mudam, ou às vezes as nossas próprias limitações, limites que tivemos ao longo do ano. Por N motivos, né, então, assim, essa capacidade de, de ressignificar a meta, ela é um ato de, muitas vezes, de generosidade consigo, né, e também, de novo, leveza, leveza para recalcular a rota e seguir em frente com aquilo que faz sentido ou não, e voltar com mais força, aquela meta realmente importante para ti, né, então, ok, volta com força total ano que vem, se não é, deixa passar, eu acho que é bem importante, sim. Essa, essa capacidade de chegar no final do ano e, e poder ter esse olhar para si mesmo, né? De olhar para cada meta dessa forma. Não precisa ser tão pretensioso. Colocar um
0: anexo, né? Colocar um anexo do que não estava nessa lista e que aconteceu. Assim. É. é.
1: Não. E se não aconteceu, por que não aconteceu? E olhar para esses motivos de uma de, de uma forma generosa e importante, sabe? E amorosa também, né? E, e é, é engraçado, porque agora, no final do ano, para quem mora fora, além de ter esse balanço geral que a gente está em qualquer lugar do mundo, acho que tem a forma de celebrar também, né? Que, que é uma convite à ressignificação. Para a gente aqui no Reino Unido, meu Deus, eu precisei ressignificar muito a festa de final de ano. Porque para nós é uma festa. Ah, é uma festa feliz, suave, geralmente no calor, de, de sandalinha, de branco, né, é uma festa a noite inteira, ela é, ela é muito coletiva, é muita gente, via de regra, ou tu vai estar tá com a família e aí vai para uma festa, ou tá entre amigos, viajando, né, é uma, uma energia muito boa, muito de celebração, né, e muito para fora, muito solar e aqui é o contrário, assim, é, é, é muito para dentro, né, não é, uma, não é a principal festa, não é uma festa tão esperada, geralmente tá é em casa, porque tá muito frio, está escuro, é, vieram já de dias de celebração do Natal, então assim, é um outro significado passar o ano novo aqui, né, então assim, eu costumo dizer que o Natal tem uma magia, tem o que de magia a mais, passar num lugar frio, com neve? Né, tem um quê, assim, de... Tem uma magia diferente, eu acho. Né, mas isso é uma opinião minha. Né, não estou dizendo que é a melhor. Mas o ano novo... Sucks. Total, assim. Mas,
0: tipo... mas olha que interessante, Gabi. Porque é, é bem isso. O, o, o que, que é o passar? O significado de passar né, o Natal em algum lugar frio e com neve. Porque eu me lembro que o primeiro Natal que eu passei também é, foi aí em Londres. Uh, e eu tava Eu, eu disse... Eu, Independente de como é que for essa celebração, uma certeza eu tenho, eu vou usar aqueles uh, pullover. Não sei como é que, como é, que oh, é. o nome?
1: Christmas Jumper. É isso!
0: <risos> e que seja de natalina, eu tenho guardado até hoje ele lá, porque oh. foi super especial usar essa, oh. essa roupinha. Uh -huh. é, porque via nos filmes e também porque é, uh -huh. o, o Brasil ele reproduz né, muito do Natal. Dos Estados Unidos, né? Aí, influência da Coca-Cola, toda aquela história. Uh, e a gente tem muito desse tradicionalismo do, que é característico de um lugar que tá frio. Então, Exato. quando a gente vive isso compatível com o frio, a gente dá o significado que a gente aprendeu, uh -huh. né? E, uh -huh. curioso que é isso.
1: Muito, muito curioso. É totalmente isso, é por aí. É, é, eu acho que a gente vê aquela... Porque como é que tu vai brincar... Tá, tá aí uma das questões que eu acho que é o porquê que a gente se, traz esse significado do Natal. Porque como é que tu vai trabalhar tanto com luzes... Num, num, numa época calor, ensolarada... Né, esse contraste das luzes de Natal piscando e tal, uh, a coisa da, do cachecol mesmo, do jumper, como tu falou, o chocolate quente ficar dentro de casa, que é o que acontece aqui, né, mas um lugar solar é para fora, a gente não quer ficar em casa na volta de uma árvore, né, ou luzinhas, tá calor, é dia, não tem porquê, e aqui não, tá anoitecendo, já tá anoitecendo quatro tempo da tarde, quando chega Natal, muitas vezes é três e meia, né? já tá anoitecendo. Então, tu vive essa, essa atmosfera das luzinhas por muito mais tempo. Né? O, a coisa do quentão, que é o mulled wine, que é, pra gente é quentão, mas é o vinho quente, né? Então, exatamente, é o significado que a gente pegou, que a gente incorporou de filmes e de Coca-Cola, mas acho que dos filmes principalmente, e quando tu tá vivendo aqui, tem essa magia de estar vivendo isso, né?
0: E o exercício que embute o fato de a gente passar o, o Ano Novo, ou a, o Natal, as celebrações, em outros lugares que tem uma, um funcionamento diferente, né? Que tem um é, e o Ano Novo é
1: o contrário. Porque Ano Novo... Mas olha como, olha como os nossos significados são seletivos também, né? E não se trata nem de preferir o que é nosso ou o que é do outro, não. Não. Se trata de selecionar aquilo que, pra mim, é legal e que, pra mim, é bacana, assim, né, faz sentido. Agora, o ano novo? Não, ano novo, meu Deus, eu quero ir pra praia, eu quero pular onda, eu quero usar um vestido branco leve, né, eu não quero ficar aqui morrendo de frio. Então, assim, até hoje eu não me acostumei com essa passagem de ano. Até hoje vai ser o meu sétimo ano novo aqui, eu me sinto, tipo, não, não, não passou. Não rodou, não deu a chave. Não virou, sabe? E não, não dá essa chave por conta do significado. Que tá muito forte ainda. Muito forte. Eu nem sei se um dia vai curar. <risos> sabe? Então é muito, é muito interessante. E aí quando tu vai os outros lugares do mundo, independente do país onde os brasileiros estejam, imagino que eles também fazem toda essa movimentação interna, né? Porque ainda mais final do ano é, uma, uma, é um marco. Seja em relação às metas, seja porque tu encontra a família, é, seja porque tu para um pouco porque tu celebra então eu acho que é um tempo bem importante de exercitar a resignificação assim. uhum. é. e
0: não é tão que a gente tá lançando esse episódio com antecedência né? porque não é algo que muitas vezes a gente consegue fazer ali em cima do laço né? e é. até porque ele está esse, tem um, um outro episódio aqui, mais antigo vão aí, revi revisitem porque é um episódio que ele fica esquecido lá porque se trata de, de Natal <risos> que a gente fala um pouco mais dessas questões características né dessa desse evento é, mas enquanto tava falando tava lembrando que eu acho que quando a gente gravou esse episódio eu tava lá na, na Ásia e uh, e eu tava passando por um contexto natalino completamente diferente porque lá eles não celebram Natal né? aliás estou falando Ásia com todos os lugares né mas uh, era na Tailândia que eu estava no momento e é o único lugar que tinha árvores de Natal, aquela coisa característica, eram nos bairros de estrangeiros, né? E, uhum.
1: uh,
0: e aí tá, foi uma oportunidade de ressignificar o Natal naquele período lá, até de encontrar outros estrangeiros, de fazer alguma vivência ali junto. É mas agora quando estava falando tipo, sete anos que eu passo né, nesse lugar, eu fiquei, onde um é que eu passei o, o, o Natal ano passado <risos> mesmo? É, eu não, não celebrei o Natal ano passado, porque eu estava no México e, uh, e eu tinha uma, uma, uma passagem comprada para os Estados Unidos no dia 26 de dezembro e, uh, e, eu, e era bem na época que estava ressurgindo os casos de Covid e eu estava ali num, numa, numa situação que, ah, se eu saísse na rua, corria o risco de eu ah, pegar Covid, e aí eu não embarcaria, né? Então, ah, eu optei por ficar em casa quietinha, fui dormir cedo, né no outro dia eu tinha o, o, o teste para fazer, daí eu peguei fui lá, fiz o teste de Covid, e a função foi toda de tá, embarque pra, e ir para férias, e o ano novo eu acabei passando em Vegas, mas uh, também estava com a minha amiga, era um contexto completamente diferente, que eu não conhecia, né, e a gente chegou ali na véspera, então aquela coisa dos, uh, é, dos grandes hotéis, cassinos e tarará, é, que não, não casou com, com, a, com a minha necessidade de ressignificação, né, então a uh, é, eu não me preparei para aquilo ali, para dar um significado uhum. para aquele ano novo daquela forma. E acabou sendo uma, um, um dia bem uh, estranho, assim, para mim e para minha amiga. E, uh, e aí a gente pegou e disse, tá, não, pelo menos vamos ver os fogos, né? Aí a gente pegou e subiu num terraço lá, porque a gente não queria ir nessas mega festas da Locone e tal. E a gente subiu no terraço de, uma, de um cassino. E a gente conseguiu ver alguns fogos, mas estava um vento, um vento, um vento que a gente só assim tipo era um olho no, no, nos fogos e outro pé ali já direto no, no tentando entrar no carro para se aquecer e se, se enrolar uhum. nas cobertas, então uh, tu vê que se a gente não, uh, não se apropria disso para dar um significado pode ser muito frustrante, né? Não tô dizendo que é. para mim a experiência foi frustrante porque eu acho que eu me preparei para o não viver isso de certa forma quando eu optei né comprar a passagem ali nesse intervalo de de tempo, mas pode ser. Se a gente cria uma expectativa de, ah, não, vou para um lugar novo e vai ser super legal, não. Se não preparar para ressignificar isso, pode não ser. É.
1: Não, e para mim também foi frustrante, no, quer dizer, para mim foi frustrante o ano passado, porque eu vim para Edimburgo passar, eu não tava morando aqui ainda, mas eu vim passar o ano novo aqui porque o ano novo aqui ele é super famoso. É uma festa assim, uma das maiores festas da Europa, se não a maior de ano novo. Por quê? Porque tem uma procissão com, com as pessoas, cada pessoa pega uma tocha de fogo, uma vela, então uma procissão é um ritual, assim, celta milenar, então eu ia com uma amiga, e aí a gente comprou quatro meses antes para fazer toda a procissão do ano novo, e aí depois também tem os fogos, tem shows, é uma, é uma celebração muito forte, muito grande aqui. Eu acho que, de verdade, eu acho que senão é a única, Europa, a única da Europa mesmo, assim, que o povo viaja pra celebrar o um ano novo. E eu tava super feliz. Só que aí, guess what? Covid, né? Veio aquela terceira onda. Foi cancelado o evento. E por conta do Covid, foi super frustrante. Tipo, não, a gente não tinha o que fazer no dia, porque as pessoas que se antenaram reservaram os restaurantes, porque ainda podia ir pro restaurante, mas tinham que ter. As mesas tinham que estar pelo menos um ou dois metros de distância uma da outra. Então, tudo esgotou muito rápido e a gente andou perambulando pelas <risos> ruas de Edimburgo. Então, foi uma coisa assim, meu Deus, sabe? É isso aí. A gente ressignifica. A gente ressignifica. E pegando
0: esse, esse gancho, Gabi, é, é uma, um ano que a gente... Contextualizando, a gente entrou no episódio hoje falando, vamos tomar cuidado, né, para ver se realmente isso vai acontecer, porque agora tá saindo aí novas normas, né, para é. voltar a se usar máscara dentro dos voos, né? Porque está uma, uma nova onda de Covid. Mas esperamos que, né, se confirme a ideia de que seja o primeiro fim de ano, já uh, sem uh, tamanhas restrições pandêmicas, né? É. E uh, só com cuidados pandêmicos, né? Uh, uhum. Cuidados que. Né, vão ser aí mais longos e duradouros, né? Uh, mas tendo em vista isso, a gente ficou aí uns dois anos sem é, viver essa confraternização, essa celebração com a Finco, né? É, houve muitos relatos das pessoas é, estranhando. Tem aquelas que são muito de estar no Aglomerado e aí elas voltaram com força maior e está tudo certo, né? Mas tem muita hum. gente que está ainda estranhando, né? Esse, essa retomada nesse é, nessas confraternizações, celebrações, aglomerações, né, ir numa festa onde todo mundo juntinho, apertado, aquela coisa de estar tá, tá, tá sentindo o outro ali perto. Uhum. né? Então, uh, uh, teve uma necessidade grande dia uh, ao longo desse ano, a gente também ir fazendo essa combinação com a gente, né, com respeito, uhum. com zelo, para que uh, conseguisse se adequar novamente né, a essa... Uh, a esses eventos, a esses momentos sociais, né? e, uh, e se tudo continuar como esperamos, né? é, vai ser o primeiro final de ano com festas e celebrações onde famílias vão poder estar super reunidas novamente, sem, é, sem estar naquela, naquela, naquela sensação de estar fazendo algo errado, né? Então uma, é com, uma, com entrega. E, uh, e aí tem todo esse cuidado para não hipervalorizar esse momento também, né? porque quando a gente lida com a escassez, com a proibição, com o, né, não pode, a gente fica, ah, mas era tão bom, né, é, e, e, é, e aí a gente tem que relembrar também que é, as pessoas mudaram ao longo desses dois anos, né, então você pode ter mudado bastante ao longo desses dois anos é, de agora agir de uma maneira diferente como tu, tu agia lá atrás, é, mas também pegando esse ponto que eu trouxe antes de o que que aconteceu para você ao longo desses dois anos se é o caso né de quem mora fora quem que vai vir visitar o Brasil nesse momento né uhum. é, lembrar que uh, ainda vão ter aqueles momentos aquelas pessoas que vão trazer aquelas inconveniências né que uh, que se você não estava acostumado lá no passado não vai estar tá agora né então uhum. uh, o tio do pavê vai estar presente no evento. Né? É, eu noto muito assim o quanto que, com o passar do tempo, cada vez eu fico mais sensível a, a notar certas é, questões que a minha família coloca quando estou lá. Né? Que eu, uhum. eu tenho que... Uh, respeitar bastante o, o sentimento que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, modular muito a, a, a forma como eu vou colocar esse, uh, uh, esse ponto de vista diferente para não criar um conflito que, que é desnecessário. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é todo esse ato de consciência né? uh, e de ressignificação dessa comunicação e desses encontros. Né? Não é porque eu estou com uma opinião diferente que eu vou chegar lá e vou começar a... a apontar todas aquelas nuances que eu estou notando que uhum. vem de parte da, da família né? ou de, de outros uhum. amigos uh, mas ao mesmo tempo eu não vou ter que a ah, rir e a dizer ah, uhum. <risos> né? para uma piada homofóbica ou para um, co, um comentário racista né? então uhum. é como, como eu uh, lido né? com a, a forma como isso vai chegar para mim e de que forma que eu vou uh, reagir ou lidar também
1: eu acho que o que tu estás falando em outras palavras é ressignificar o que é passar festas em família. Não, né, não significa que seja estar todo mundo em acordo com tudo. Não significa né, de estar tudo mar de rosas. Não, a gente não tem controle sobre as pessoas, nem né, a falta às vezes de noção ou ingenuidade delas. Né, e, mas assim, qual é o significado? o significado é, ok, estar junto diante das nossas diferenças. Estarmos juntos diante do que pensamos diferentes. E como que podemos passar um final de ano só em presença? É lógico que tudo tem limite, né? Existem limites para tudo. É onde a pessoa não se sinta agredida, violada, logicamente, né? Eu tô falando aqui, tudo bem ver o tio falar é para ver ou é para comer, né? Isso... Então, ok, mas eu estou vendo o meu tio, ele pode ser uma pessoa boa por outros motivos, enfim, né, é ressignificar mesmo. Eu acho que, que a gente não precisa estar tá concordando o tempo todo. Então, o que que era antes do Covid estar junto em família? E o que que é agora, depois de dois anos onde tu não pudeste estar com todas essas pessoas? O que, que significa isso pra ti hoje, depois de tanto tempo? Né? E tem pessoas que vão dizer, pra mim o meu novo significado é nem passar junto. Ok. Né? Então, assim, cada um com as suas vivências. Mas acho que essa, essa é a pergunta, né? Qual é o real significado disso? Esse é o convite para ressignificar também. Né? Por que porque estar junto? Para cultivar o quê? O que, que cultivamos quando escolhemos estar em grupo? O que exatamente estamos cultivando? É necessariamente defender a tua opinião ou estar ali em presença, mesmo que tenhamos opiniões diferentes? Defender a opinião não precisa ser o teu principal sentido de estar reunido em família. Então, é uma coisa que cada um vai ter que pensar o que, que faz sentido para si. Né? para mim, de repente, uma coisa pra ti é outra. Algumas pessoas, não, eu preciso. Ok, se isso faz sentido pra ti. Mas eu acho que, que vale a pena repensar. Às vezes a gente tá tão no automático, né? Tá tão voltado pra si, para as próprias lutas ou contra a luta do outro, que a gente não se conecta com o real significado ou com outros significados de se estar junto, né. Então, assim, eu conheço pessoas onde uh, falar de... tu, tu mencionou a, a questão da política, onde falar de política e estar em coerência com os votos era importante. E conheço grupos que isso não era um tópico. Porque havia outras coisas mais importantes entre as pessoas ali, né, para serem cultivadas, celebradas que necessariamente em quem estava voltando o quê? Então aqui, entende? Então assim, vamos lá, qual é o significado? Qual vai ser o teu significado ouvinte, né, de, de passar Natal em família? E, Não precisa ser o mesmo outro... do ano passado nem dos outros anos, pode mudar. Estamos aqui porque ressignificar. Eu acho que é um direito humano e é uma, uma, uma dádiva a gente poder trazer novos significados. É libertador. Pelo menos deveria ser. né? Então...
0: E até mesmo o próprio respeito de... Se, se você está ouvindo isso agora e dizendo assim, não, para mim é intolerável. Eu vou sair é, brigando, eu sei que eu não consigo me conter e tal. Então, vale a pena ir? <risos> também de, de, de pensar o como colocar esse uh, uh, esse distanciamento de, de respeito mas também de uma maneira de ah eu, não é porque não vou porque vocês isso 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 né mas uma ah tu vê vai ter outro compromisso né? uhum. quem sabe eu vou aí numa outra no outro final de semana Então qual o momento mais uh, uh, adequado né que que, que sente? Uh, para fazer essa, essa aproximação ou para estar junto, ou até mesmo para fazer a celebração né, de, um, de um modo diferente, do que, que vai participar e do que, que não vai participar né, uhum. de, de poder se autorizar a isso também, não como uma obrigação, então é, uhum. é, ressignifica né, esse papel que tu tem nessa família né, e de que forma que tu vai uh, mostrar que tu, que tu não está afim né?
1: uhum. Exato e o mesmo vale para quem tá no exterior e vai passar com pessoas de outras culturas, ou que vai passar sozinho, né, então assim, é, esse, é, é essa abertura à experiência, é essa abertura de, é, tá, então deixa eu ver quais são os significados disso aqui, por que é como é, por que as pessoas fazem como fazem, sabe, essa, essa dose, essa pitada de curiosidade que é tão importante, né, e, e eu acho que é tão, é tão inteligente, no meu ponto de vista, a gente poder fazer isso e entender os novos significados daquela cultura. Para depois tu pensar o que, que tu vai fazer com isso para tua vida. Né? Tu vai querer uh, acrescentar alguma coisa no teu Natal que tu aprendeu na Tailândia? Ou tu vai querer. Uh, uh, ok, os japoneses fazem de X jeito, eu acho legal daqui para frente, eu quero que seja assim no meu também. Né? então tu pode ir criando a tua a tua própria experiência de natal de ano novo a partir de todas as experiências que tu viveu mas para isso é preciso ressignificar né? até a própria ceia eu passei um, um, muito tempo com o pessoal de outros lugares do Brasil e era outra comida e aí eu me dei conta que tinha dois ou três pratos que é da minha família que ninguém gostava e aí eu pensei, não, tudo bem, eu até podia fazer só pra mim, mas eu não vou fazer só para mim. Né? Se pra eles não fazem sentido... É, e eu tenho uma abertura muito grande pra comer coisas diferentes também, tá? Então, você não, não preciso. Então, eu acabei significando o que é a ceia de Natal. Hoje, para mim, o ceia de Natal é algo muito mais amplo. Né? Tem um monte de coisa. E já me peguei, inclusive, pensando em Natal, tem que ter X coisa. Mas aquilo não é meu. Aquilo eu peguei agora nos últimos anos, entendeu? Então, é isso, é, é abertura e experiência, é a gente vivendo e formando esse mosaico que somos de coisas, né? e De experiências e
0: É, e de quando que tu vai te sentir à vontade para levar diferentes maneiras, né, de, de lidar com isso também para para essa família, uhum. né, ou para esses amigos, para quem estiver fazendo esse papel, né, naquele momento. Uhum. me lembrei que enquanto falou de um de um ano em que é, na minha família a gente ia é, disse ah esse ano não vamos fazer aquela aquela é, aquele ritual do é, do se vestir bonitinho tomar o banho se vestir para tirar a foto né e é, que rola até um meme né as, as piadas de, de se vestir para ficar no sofá de casa né é, <risos> Sim. Em tempos de home office, a, minha, a gente nem roupa temos para isso. <risos> é a oficial. É, mas lá naquele ano, que eu estou falando aí de muitos anos atrás, uh, na, na minha família, a gente também... Tipo, por que, que a gente não, não, uh, não janta já de biquíni e vamos tudo para a piscina depois, da, depois de comer? Né? Então, eu me lembro que foi, um, dia, foi um, um ano que a gente quebrou o protocolo natalino. né E em comum... Uh, é, com consenso, assim, né? Com uma ideia que aquilo ali ia ser legal. E, uh, então foi isso. Alguém, nem né? me lembro quem, lançou essa, essa possibilidade e todo mundo abraçou, e foi super divertido. É, quando a gente tem vivência intercultural, a gente acaba ampliando o nosso repertório né? e a gente pode também uhum. querer trazer né? tanto o que a gente tem do brasileiro para é, outras culturas, quanto também de fora para o brasileiro. Uhum. E, uh, e é isso, também, eu vou colocar aquela ideia, né, vamos ver se as pessoas uhum. uh, uh, abraçam, né, mas às vezes também uh, uh, os outros estão esperando uma iniciativa, né, que que alguém traga uma possibilidade diferente, então, uh, uh, reduz também um pouco das dificuldades que às vezes as pessoas têm, que eu acho que é um dos pontos do, do ressignificar as coisas, que é aquela intransigência de, ah, eu nem vou fazer de tal jeito porque eu sei qual é a resposta, uhum. né, então, ah, eu nem vou apresentar tal ideia porque não vão adotar. Né? Então, isso faz com que a gente se desrespeite em alguns pontos, né? Daqui a pouco tem que estar achando que tem que comer a comida que não gosta, né? É, ou, ah, mas eu, eu tenho fome e eu costumo comer, tô numa, tô numa, numa dieta aqui, né? Que uh, me faz bem eu comer mais cedo, né? Eu, por que, que eu tenho que esperar meia-noite se for uma... uma um aspecto mais tradicional, né? É... Uhum. Tem culturas, né? Acho interessante na Austrália, é um almoço no dia 25, né? Não é aquela coisa da ceia no uhum. dia 24. Então, uh, é... vem todo esse lado que pode ter impactos por a gente não se respeitar e também não se respeitar porque a gente acha que o outro não vai aceitar bem, né? E uhum. aí acaba tendo que lidar com, uma... com sentimentos é, de culpa, inclusive no dia seguinte, né? Que envolve uhum. aí... É, passar alguns limites que no contrato consigo já tinha feito, mas que quebra por achar que não vai ser aceito pelos, pelos outros. Né?
1: Uhum. Sim, isso é muito importante. E pela, assim, isso é minha experiência, mas pela minha experiência aqui nesse contexto, onde estou, Reino Unido, que tem muita pessoa, pessoas de muitas culturas convivendo, é, nesse contexto as pessoas querem saber como é a tua realidade. As pessoas elas não significam que elas vão gostar ou não, mas significa que elas estão abertas a escutar. Elas estão abertas que tu proponha, né, que tu ofereça. E eu acho que a gente tem que estar aberto a oferecer, a propor, e estar aberto a escutar uma negativa. Seja porque o outro não gostou da tua ideia, da tua comida, ou porque... Enfim, seja o que for, né, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. É, eu fiz esses, esses gestinhos, amigos, aqui, um casal, ele é grego e ela é polonesa, e eu, a TPM, TPM, ele é brigadeiro, né, tem jeito, aí eu tava aqui, e aí você, e eles perguntando, a gente, falando de doce, como um doce, eu falei, olha, um doce, pronto, olha, eu vou mostrar pra vocês o melhor doce do Brasil, é, então tá, vai lá, faz, faz o brigadeiro, fiz beijinho também e tal, ah, muito doce, muito obrigada muito doce então assim, super abertos mas como é que é na tua casa, como é que é na tua, na tua cidade, como é que vocês comem, o que é que vocês fazem então tem geralmente uma abertura das pessoas é, em conhecer o, o que faz sentido pra ti né? em experimentar o que faz sentido pra ti tem isso então, mesmo sendo minorias, a gente pode propor, sim. A gente deve propor, se faz sentido a gente dividir um pouco. Mas está aberto de que nem todo mundo vai querer perpetuar aquilo, ou gostar, né, ou continuar. Então, é isso, a gente pode ressignificar juntos, né. Os grupos podem, com amigos de outros lugares, de outras culturas, é muito, muito bonito o quanto... Acho que a gente até falou no outro episódio do, de uma ideia de um Natal intercultural, né? Então, quem tá fora, convidar as pessoas e cada um traz o que faz sentido pra si. Eu acho muito legal essa ideia, sabe? E tu fica conhecendo o que, o que, que as outras partes do mundo, como as outras partes do mundo celebram. Então, eu hoje, hoje pra mim é 24, 25, mas que no Natal a gente também tem aí um almoço de 25 também é importante, né? Ele é só uma continuação da janta de 24.
0: É, exatamente. Tem, eu é, acho que a gente é... tem o
1: dobro de Natal. não? Hum. <risos> e é. essa
0: é a abertura para aqueles que... Ah, a gente é super incentivadora, né? De movimentos interculturais, né, Yobi? Então, Nossa, somos suspeitas a falar. E eu acho que é. tu trouxe ali, né? O, o, essa questão da Copa, né? É, é que é uma lástima, né, <risos> para a gente que tem todo esse esse senso, né, de o quanto que um evento como esse ele pode estar tá, é, abrindo, né, as fronteiras uh, do mundo é, em termos de respeito, de interculturalidade, de conhecimento, é, Opa, né? esse é, toda esse, esse essa rigidez, né, que que, uhum. que se manifesta aí de assim ah, a gente está convidando todos vocês para vir aqui, mas é desse jeito, né? É, é, é triste né? acho que é triste uhum. e, uh, e sim, de, tem deixado né, com que a gente, depois de, de, de tantas coisas já sofridas né, nos últimos tempos é, não uhum. consigamos nem ter esse momento de conexão né, com algo bacana que é, então tá uma briga né, emocional, assim, que trouxe uhum. aquele relato eu também senti, assim, de não vou assistir também, nada, não vou assistir porque tá daquele jeito só que aí daqui a pouco tu escuta uma narração e aí, aí fica aquele sentimento né, de bom te conectar ali com a bola no pé mesmo, e é. daqui a pouco tu tá é, já mergulhada na, naquela sensação, é, então uh, de, de sim, né, de as pessoas poderem protestar dentro da maneira como elas acham que, que, que é importante para elas, mas a gente também pensar diferentes formas de protesto. Né? Então, vamos ressignificar também nesse, nesse aspecto. É, e quando tu falou agora né, dessa abertura para levar diferentes aspectos culturais, para receber diferentes aspectos culturais, é também uma forma... Talvez é um dos, dos maiores protestos, ou que não seja bem um protesto, mas seja uma maneira de a gente estar... Tá é, indo contra a maré né? se acontece uhum. algo que se torna tão é, restritivo né? em cima de uma de uma causa que a gente acha importante que seja mais aberto, seja mais integral, então de, de poder uh, fazer com que isso ganhe mais força né? com o passar do tempo. Então uh, hoje eu me peguei refletindo de se ah, é, pelo menos a próxima Copa vai ser com três países. Né? Então a gente vai ter Alguma coisa diferente ali, né? Porque, sim, vai ter a necessidade, inclusive, de se preparar esse esse lugar é, conciliando né, três diferentes culturas, né? Mas, uh, ao mesmo tempo, esse medo, né? De, mas por que, que eu fui? Onde é que eles erraram tanto, assim, né? Em as coisas uh, saírem desse jeito que tá saindo agora. Então, uma... Uh, é um conflito, sim, e acaba sendo também mais um convite, né, pra gente
1: ressignificar. E, 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 e eu... eu tá, antes a gente começar a conversar, eu li uma, um post e eu achei tão engraçado que tem a ver com tudo isso, assim, Copa, copo, ressignificar, valores culturais. Não sei se tu viste. É o, é o, é um, eu acho que é um tweet de uma jornalista britânica no, que mora no Brasil. E aí ela escreveu, ela escreveu em inglês, um post, eu não sei se é tweet como eu disse, é, tá escrito assim é, o meu a escola do meu fi, a escola do meu filho aqui no Brasil está mandando os estudantes para casa duas horas antes dos jogos do Brasil em função da Copa para que o staff para que os colaboradores possam fun, assistir os jogos aí ela colocou aquele emoji assim dando um tapinha né cobrindo o rosto e escreveu agora eu tô torcendo para que o Brasil seja iluminado rapidamente porque ela tá achando um absurdo o país parar. E, e assim, e, na verdade, no Brasil não é nem só pro, pro, pros, pros professores assistir é para que os estudantes também assistam, né? E aí, mas o que eu achei muito engraçado é que no, embaixo veio uma brasileira e escreveu assim Mulher, vocês pararam duas semanas pra ficar vendo um caixão. <risos> tipo assim, olha os valores culturais aqui, olha as ressignificações aqui. Né? O, o sentido de Copa para os britânicos não tem nada a ver com o do Brasil, porque o futebol tem um sentido aqui, independente se tenha nascido aqui ou não diferente do brasileiro olha quantas vezes a gente ganhou a Copa olha como a gente celebra, olha a nossa personalidade enquanto povo é, e eu poderia, é, enfim é, são inúmeras variáveis que fazem com que a gente tenha um significado de Copa do Mundo diferente e assistir um jogo da mesma forma o Uh, o funeral da rainha, né, duas semanas de funeral, então assim, e aí, né, olha quando a gente coloca essas, esses julgamentos culturais a partir do que faz sentido para gente, e, e aí vem a outra pessoa e mostra, não, peraí, só um pouquinho, né. Quer e dizer, essa não, conversa não é poderia ir
0: longe, né, é, esse diálogo aí de tweets, né, porque é, é exatamente isso, não tem como a gente uh, colocar... É um sentido único, né? Foi aquilo que a gente colocou da, da rigidez. Bom, eu vou ficar é, reclamando disso, né? E, é, uhum. e achando ruim, eu vou tentar olhar para isso e tentar entender, mas por quê? Né? Porque, Exato! E se, e se não fosse feito? Qual era o, o efeito disso? Quem é que poderia estar se, se liberando uhum. para assistir a Copa? Então Sim, tem uma ou... série de
1: fatores aí. Né? É um dia de verão aqui, que os escritórios se tem um dia muito de verão muito bom, que as pessoas saem de trabalho mais cedo para curtir o sol, porque é algo raro, enfim, né, então tem uma série de coisas, mas do quanto, eu acho que um importante, um ponto importante da ressignificação é o julgamento, ele atrapalha isso, não só o julgamento do que faz sentido para o outro, uma realidade cultural do outro, mas da gente mesmo, porque se a gente não consegue ressignificar com qualidade se a gente cai no lugar do alto julgamento né? Que é o, que, o exemplo que eu dei dessa cliente hoje. A gente tá fazendo um trabalho muito profundo, porque a tendência dela é um alto julgamento muito grande. E aí a ressignificação, ela fica estagnada, ela fica travada. Para que ela flua, tem que ter essa, esse, essa capacidade de compreender, né? de uma forma amorosa mesmo, e, e, e generosa, e também criativa, e permitir, se permitir mudar, né, assim, eu permito, tá tudo bem não trabalhar e sair duas horas antes do jogo, durante essa semana, é um evento especial, é um evento típico, é uma coisa para nós, né, a vida não é só isso, tem mais, sabe, essa flexibilidade de ver as coisas de um outro jeito e agregar valor né, em diferentes pontos de vistas. Enfim, isso é super importante. Porque, e, e, e em relação a gente mesmo, em relação ao outro. Em relação à cultura do outro, em relação às minhas experiências. Né?
0: Perfeito. Então,
1: julgamento atrapalha a ressignificação. Excesso de julgamento, com certeza, atrapalha.
0: Seja do outro, seja da gente mesmo. Né? Então, é. fica a dica. Fica a dica.
1: Tá bem. E falando tá em
0: significação, Gabi, eu acho que vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, porque aqueles mais atentos devem ter notado que esses últimos episódios eles vieram já de forma mais espaçada, né? E isso é também fruto de uma de um novo significado que a gente vem dando ao Mente Forasteira, né? É, e uh, na verdade a gente está expandindo, né, o o projeto do Mente Forasteira não só para atingir hoje né, os nossos ouvintes, que são brasileiros e brasileiras, que estão aí ao redor do mundo, é, para os quais é, a nossa fala é direcionada, é, mas também para estar tá contemplando é, profissionais da área da saúde é, e psicólogos também, mais diretamente, ao longo do nosso projeto, que vai ser lançado em 2023, então já fica o nosso convite né, para a galera seguir acompanhando é, os nossos episódios aqui no podcast eles vão, vão uh, aparecer mais espaçados ao longo de 2023 mas calma, a gente vai estar tá aqui é, não deixem de, de, de nos mandar mensagem né, de, de nos dar o feedback também do quanto que essas temáticas elas estão sendo é, construtivas para vocês a gente recebe muito e é tão gratificante quando a gente recebe é, uhum. E a gente já tá completando aí, né, uh, 49, Gabi? 49 ou 50 49. episódios? Uhum. Então, a gente vai entrar é, o próximo ano no episódio 50, né? Isso. Então, uh, é, nossa, né, tem aí uma, uma jornada a gente uhum. é, revisitar. E, uh, então, tem muito conteúdo aqui, não deixem de, de ouvir os episódios anteriores e inclusive de nos sinalizar poxa, queria tanto que vocês falassem sobre isso é, vai ser bem bacana se a gente estiver conseguindo direcionar esse conteúdo para
1: vocês é, exatamente e, e, e como toda ressignificação ela vem de uma de um olhar, de uma observação é, do porquê fazemos o que fazemos, né, e eu acho que a gente vem pedindo é, a comunidade, principalmente de psicólogos vem se inspirando muito no conteúdo Vem pedindo mais colaboração, então acho que é um. É a gente também está atendendo também né, as pessoas, e, mas o propósito ele continua o mesmo: que é compartilhar conhecimento, que é compartilhar ideias, pensarmos juntos para que a vida dos brasileiros no exterior seja cada vez mais facilitado por psicólogos, né, de uma forma, de, de um jeito com qualidade. Então, o, o propósito continua o mesmo, né? A nossa, a nossa missão junto aos brasileiros no exterior. O que a gente vai fazer é ressignificar para poder atingir ainda mais psicos e mais brasileiros no exterior. Então, seguimos conectadas, só ressignificando o formato e a forma de alcançar, né?
0: E é isso. Se alguém tem interesse em estar tá sabendo sobre essas novidades, pode também mandar o seu e-mail pro... Uh para o nosso Instagram, o arroba mente Forasteira Podcast, que a gente vai estar tá incluindo todos vocês no, nossa, no nosso banco de, de e-mails e vocês vão estar tá recebendo informações em primeira mão assim que a gente tiver com tudo estruturadinho para vocês.
1: Perfeito. Então tá, beijão. Até o ano que vem. <risos>
0: Se não se ressignificar, ninguém vai desejar feliz ano novo não. aqui agora. Vai ser assim, é. uma, uma extensãozinha, porque a gente é inimiga do fim. <risos>
1: então, até breve. até breve. Até breve. Um abraço. Vim, até
0: breve, Beijoca. Tchau.